0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Ich freue mich, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt für ein Update zu den wichtigsten Themen rund um die Multiple Sklerose. Mein Name ist Adrian Wing schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Heute möchte ich euch von meinem Trip nach Mailand erzählen, denn dort fand vor kurzem der weltgrößte MS-Kongress, genannt MS Milan 2023, statt. Sage und schreibe, knapp 9000 Menschen aus aller Welt kamen dort zusammen. Zum größten Teil ÄrztInnen und Forschende sowie Menschen aus der pharmazeutischen und Medizinproduktindustrie, aber auch Vertreter der Patientenschaft. Alle, alle kamen sie zusammen, um über die neuesten Studienergebnisse zu berichten und darüber zu diskutieren. Dieses Jahr war es sogar eine gemeinsam veranstaltete Erweiterung des europäischen Actrims-Kongresses, nämlich zusammen mit den amerikanischen Kollegen der sogenannten Actrims mit A. Dieser Megakongress hatte das Ziel, die weltweite MS-Community anzusprechen, weiterzubilden und zu vernetzen. Ich persönlich habe mich sehr auf die MS Milan gefreut. Sie ermöglicht mir einerseits viele alte Bekannte wiederzutreffen, gute Gespräche zu führen und natürlich viele neue Leute und viel Neues kennenzulernen. Auf der anderen Seite ist es aber auch teilweise etwas überwältigend, wenn so eine große Anzahl von internationalen Kolleginnen in einem Kongresszentrum durcheinander wuseln. Aber eines ist sicher, alle gehen mit mehr Wissen und mehr Verständnis heraus und ein bisschen etwas davon möchte ich euch heute in meiner Kurzfolge weitergeben. Seid ihr also bereit? Dann starten wir doch einfach gleich damit. Ich nehme es gleich vorweg. Was bei dem diesjährigen Kongress gefehlt hat, war die Bekanntgabe der Ergebnisse einer großen Phase 3 Studie. Das sind die Arten von Medikamentenstudien, die in der Regel zur Zulassung eines neuen Medikaments führen. Und das liegt nicht daran, dass nichts in der Pipeline ist, wie man so schön sagt, sondern es ist eher ein Zufall, denn aktuell laufen sehr wohl ein paar wichtige Phase-3-Studien. Diese sind aber allesamt noch nicht bereit für eine Herausgabe von Ergebnissen. In den Studien vertreten sind allen voran die sogenannten Tyrosinkinase inhibitoren kurz BTKI. Das ist eine neue Klasse von Medikamenten, die vor allem aus einem Grund so spannend sind – wir erhoffen uns, dass sie viel mehr im zentralen Nervensystem agieren könnten und dort anhaltende Entzündungsreaktionen durch zum Beispiel aktivierte Mikrogliazellen unterdrücken. Und genau diese anhaltende Entzündung machen wir verantwortlich für Behinderungsprogressionen, die unabhängig von Schüben stattfinden kann. Und deswegen war von eben den Pharmafirmen, die solche BTKI entwickelt haben und in Studien aktuell untersuchen, auch schon einmal große Werbeplakate zu finden, unter anderem mit dem Stichwort Smoldering MS, also auf Deutsch schwelende MS. Dieser Begriff Smoldering Lesions ist in der Community schon länger von Bedeutung, denn er bezeichnet Läsionen, also im MRT sichtbare Läsionen, die am ehesten nach einem initial entzündlichen Feuer, also im übertragenen Sinne, dann langsam weiter glimmen und so zu langfristigen Gewebeschäden führen. Wir haben das übrigens an verschiedenen Stellen im Podcast schon einmal thematisiert. Wenn ihr mehr über BTKI wissen möchtet, dazu gibt es auch eine eigene Folge, nämlich vom Dezember 2021, genannt Was ist die Next Level MS Therapie? Dort erzähle ich euch im Detail, was diese Medikamentenklasse ausmacht. Und diese Wirkstoffe sind eben auch keine vollkommene Neuheit. Im Feld diskutiert man seit mehreren Jahren intensiv über diese Therapien. Und die Hoffnungen und Erwartungen sind ehrlich gesagt ziemlich groß. Aber eben eine Phase-3-Studie ist noch nicht abgeschlossen. Es gab auf dem diesjährigen Kongress sehr viele pharma-gesponserte Symposien, wo das Thema zur Sprache kam, aber wenig neu interessante Daten. Bemerkenswert fand ich aber die Vorstellung von vorläufigen Auswertungen einer phase 2 studie von einem dieser PTKI namens Pheneprotinib. Und das aus folgendem Grund. Hier konnte unter anderem nochmal demonstriert werden, dass der oral aufgenommene Wirkstoff, es in hohen Konzentrationen in das Nervenwasser schafft. Nach Abnahme des Nervenwassers bei Probanden unter diesen Therapien zeigte die Analyse der Wirkstoffkonzentration allesamt Werte, die deutlich höher waren als der Grenzwert, ab dem man eine Wirksamkeit in diesem Kompartiment, also im Liquor, erwarten würde. Und das ist eben deswegen so wichtig, weil wir ja vermuten, dass in diesem Kompartiment, also dem Liquorraum, und vor allem den angrenzenden Meningen, also den weichen Hirnhäuten, B-Zellen sitzen, die die Entzündung aufrechterhalten. Das eigentliche Hirngewebe, wo die Kollegen die Konzentration des Wirkstoffs allerdings nicht bestimmt haben, ist wiederum durchzogen von Mikrogliazellen, welche ebenfalls die chronische Entzündung aufrechterhalten können und zu echter Gewebeschädigung führen. Und eben beide Zelltypen würden wir mit dieser Art von Therapie potenziell erwischen können. Auch bezüglich Sicherheit bzw. Nebenwirkungen gab es bei der aktuellen Studie zum Glück keine neuen Signale. Die schon von anderen BtK-Inhibitoren vorbekannten Leberwerterhöhungen bei einzelnen Patienten zeigten sich auch bei Pheneprutinib. Bisher konnte noch nicht erklärt werden, wie dies zustande kommt, aber gleichzeitig hat sich meines Wissens noch kein symptomatischer Leberschaden bisher gezeigt in den Studien. Aber zum Glück sind die BTKI nicht die einzigen Medikamente am Horizont. Auch andere neue Therapien werden entwickelt und untersucht. So wurden zum Beispiel 6 Monatsdaten von einer phase 2 studie präsentiert, die einen neuen Antikörper gegen den cd 40 liganden untersucht. Ein solcher Therapieansatz wäre wirklich neu in der MS., denn ein Versuch vor vielen Jahren ist leider auf dem Phase 2 Niveau hängen geblieben, das aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen, nämlich Thrombembolien. Der aktuelle Ansatz ist nun mit einer neuen Generation der Antikörpertherapie zurück, um hoffentlich die alten Nebenwirkungen hinter sich zu lassen. Der CD40 Rezeptor und sein Ligand sind ein Kommunikationssystem zwischen verschiedenen Immunzellen. Die T-Zelle nutzt es als wichtigen Pfad, um B-Zellen zu stimulieren. Auf der anderen Seite kommuniziert sie darüber auch mit Zellen des angeborenen Immunsystems, wie zum Beispiel Fresszellen. Eine Antikörpertherapie, die auf diesem Pfad interferiert, würde die überschießende Aktivierung reduzieren, anstatt, wie zum Beispiel bei den B-Zelltherapien, eine ganze Zelllinie auszulöschen. In der Studie ging es um einen Antikörper namens Frexalimab, der eben gegen CD40-Liganden gerichtet ist. Dieser konnte im Rahmen einer abgeschlossenen dreimonatigen Studie, die schon vor einiger Zeit öffentlich vorgestellt wurde, bereits zeigen, dass unter Anwendung deutlich weniger MRT-Läsionen bei den behandelnden Patienten sichtbar sind im Vergleich zu den Placebo. Genauer gesagt waren das knapp 90% weniger Läsionen. In der Verlängerung der Studie wurden dann die Probanden aus dem Placeboarm umgestellt und erhielten auch das Medikament. Bei dieser umgestellten Patientengruppe zeigte sich dann auch im Mittel eine starke Abnahme von neu auftretenden Läsionen, sobald die Patienten eben das Medikament bekommen hatten. Weiterhin zeigten sich keine wirklich relevanten Nebenwirkungen, auch innerhalb der dreimonatigen Verlängerung. Es sieht also auch erstmal vielversprechend aus. Um dem Ganzen etwas mehr Kontext zu geben, es ist übrigens normal, dass man in solchen phase 2 studien erst einmal in so kurzen Zeiträumen schaut. Und was man sich anschaut, sind erstmal sogenannte paraklinische Parameter, wie das MRT zum Beispiel, Erst in der Phase-3-Studie widmet man sich dann voll und ganz echten klinischen Endpunkten. Das heißt, man erhebt die Auswirkungen des Medikaments auf zum Beispiel die Schubrate oder Behinderungsprogression. Für Frexalimab, also den CD40-leganten Antikörper, ist wohl eine Phase-3-Studie ab nächstes Jahr geplant. Und dann wird uns allen voran die Wirkung auf Behinderungsprogression interessieren. Denn es gibt aktuell schon genug sichere Medikamente, welche die Schubrate beträchtlich senken können. Hier ist also nur noch wenig zu holen. Wir bleiben also gespannt diesbezüglich. Bleiben wir doch gerade mal beim Thema Progression. Hier ist, wie in den Vorjahren schon deutlich spürbar, der Begriff Pira den ganzen Kongress über in aller Munde gewesen. Man kann fast von einem Hype sprechen. Pira steht für Progression Independent of Relapse Activity, also eine Zunahme der Behinderung unabhängig von Schüben. Dieser Begriff steht im Gegensatz zu Raw, was Relapse Associated Worsening bezeichnet, also eine durch einen Schub ausgelöste bleibende Einschränkung. Die Annahme ist nämlich, dass wir jetzt in gewisser Weise klarer oder ausgestanzter diese Pira im Alltag sehen, weil viele Menschen mit MS hochwirksame Immuntherapien haben, die dafür sorgen, dass sie kaum mehr Schübe erleiden und es dennoch dazu kommen kann, dass sich körperliche Funktionen schleichend verschlechtern. Gleichzeitig herrscht noch bei der Definition sehr viel Uneinigkeit. Was meinen wir jetzt genau mit Pira? In den meisten Studien wird Pira definiert durch eine Verschlechterung des sogenannten EDSS. Das ist ein Skalenwert, der den Grad der Einschränkung durch die MS ausdrücken soll und ganz essentieller Bestandteil der Klinik und Forschung ist. Die treuen Hörer haben davon schon mehrfach gehört, aber nochmal in Kürze mit Punktewerten von 0, was vollständige Gesundheit darstellt, und 10, was den seltenen Tod durch MS bezeichnet, werden unterschiedliche Grade der Behinderung dargestellt. Zum Beispiel bedeutet ein EDSS von 4, dass man nicht mehr uneingeschränkt gehfähig ist, aber ohne Gehhilfe eine Distanz von 500 Metern schaffen kann. Wenn man auf einer Seite dauerhaft eine Gehhilfe benötigt, dann wären wir bei einem EDSS von 6 und so weiter. Gerade über Werten von 4 geht es ganz stark um die Mobilität, um das Gehen. Unter 4 Geht es viel um andere Symptome bzw. wie viele man davon gleichzeitig hat? Aber was ist zum Beispiel mit weniger klar benennbaren Symptomen wie Brainfog oder Fatigue? Was ist mit einer zunehmenden Blasenstörung? All diese Dinge könnten Hinweise auf eine Progression geben, führen aber nicht immer notwendigerweise zu einem höheren EDSS-Wert. In der klassischen PIRA-Definition nicht abgebildet ist auch das MRT also ob es dort Hinweise auf eine Krankheitsaktivität gibt oder nicht. Das heißt, hier sind noch viele Diskussionen am Laufen und das Feld entwickelt sich Stück für Stück weiter, um hoffentlich bald möglichst einheitlich von Pira zu sprechen, damit man dann wiederum besser daran forschen kann, nämlich wie genau man die Pira letztendlich verhindern kann. Mit den Kategorien Pira und Raw werden trotzdem jetzt schon allerlei Fragestellungen bearbeitet. Zum Beispiel, wie sieht das MRT aus bei Menschen, die Pira erleiden? Oder auch ein sehr heißes Thema, wie sieht das Blut aus? Es geht dabei um Proteine, also Eiweiße, die wir im Blutserum messen, um Hinweise auf die Nervenzellschädigung beziehungsweise die Schädigung auch von anderen Hirnzellen zu bekommen, wie zum Beispiel Astrozyten. Die zwei Hauptkandidaten sind aktuell neurofilament leichketten und saures Gliafaserprotein, genannt GFAP. Hierzu gab es gleich mehrere neue Studien und Daten, welche versucht haben nachzuvollziehen, wie sich die Messwerte dieser Proteine verhalten, vor allem im Vergleich zu neuen körperlichen Einschränkungen. Eine Schweizer Studie hat verschiedene Messzeitpunkte im Krankheitsverlauf bei vielen Patienten ausgewertet, die allesamt Ocrelizumab als Behandlung erhalten. Dabei stand auf der Agenda erst einmal, die Neurofilamentwerte zu messen. In der Tendenz scheint sich Neurofilament bei dem Teil der gemessenen MS-Erkrankten, die keine Pira zeigten unter der Ocrelizumab-Therapie, langsam zu stabilisieren und eher weniger zu werden, wohingegen es bei MS-Erkrankten mit PIRA eher auf einem höheren Niveau blieb. Man muss dazu sagen, dass dies alles gruppierte Daten und nicht individuelle Verläufe sind. In einer anderen Studie, in der die Schweiz und eine kalifornische Kohorte kooperierten, zeigte sich ein Anstieg von Neurofilament und zwar in der Zeit vor der manifesten PIRA. Das ist spannend, weil es wie ein sogenanntes Brodromales Signal aussieht, also eine leise Vorahnung, dass es zu einer Verschlechterung der Erkrankung kommen könnte, ohne dass man diese schon wirklich sieht und spürt. Können wir daraus eine direkte Konsequenz, eine klare Konklusion ziehen? Ich würde sagen, nein. Aktuell ist noch offen, ob das im Voraus erhöhte Neurofilament nicht doch durch schubartige entzündliche Aktivität zustande kommt, die bei dieser Auswertung aufgrund der hohen Datenmasse im Verborgenen geblieben ist. Als möglicher besserer Marker für Pira wird auch GFAP gehandelt, also GFAP, da es weniger stark auf akute Schubsymptomatik reagiert und vielleicht die Progression damit etwas besser widerspiegelt. Aber hier sind wir in Sachen Studienlage deutlich weniger weit als beim Neurofilament, ich habe übrigens schon ein Gespräch mit einem Experten auf dem Gebiet geplant, also werde ich euch hier auf dem Laufenden halten. So wie bei den Blutbiomarkern auch versuchen viele ähnliche Fragestellungen anhand der Analyse von MRT-Daten zu beantworten. Das hier alles wiederzugeben schaffe ich schlichtweg nicht, denn es gibt hier zu viel zu erklären und es ist sehr technisch. Eins ist allerdings klar, in den nächsten Jahren wird sicher die Art und Weise, wie man standardmäßig MS-MRTs auswertet, sich maßgeblich verändern. Sprich, es werden nicht mehr einfach nur Läsionen gezählt, nach neuen Läsionen gesucht und das war's, sondern es wird spezifischere Auswertungen geben, wo man sich die Läsionstypen genauer anschaut. Zum Beispiel nach Läsionen mit einem Eisenring schaut – die für chronisch aktive Läsionen stehen und damit in gewisser Weise auch für Krankheitsprogression unabhängig von klinischen Schüben. Hier komme ich kurz zu einer bestimmten Studie aus Münster zurück, die auf dem Kongress vorgestellt wurde. Hier ging es zwar nicht primär um MRT, sondern eigentlich viel interessanter um Histopathologie, also Gewebeschnitte des Hirns von verstorbenen Patienten, die ihr Hirn der Wissenschaft gespendet hatten. In einer Serie von schwer erkrankten Autopsiefällen untersuchten die Kollegen nämlich die Hirnschnitte nochmal genauer auf die Beschaffenheit der MS-Läsionen hin. Sie verglichen eine Gruppe von Fällen mit rasanter Krankheitsdynamik mit anderen deutlich stabiler verlaufenden Erkrankungsverläufen. Bei den rasanten Krankheitsverläufen konnten sie unter dem Mikroskop eine Art von Läsion identifizieren, die bisher noch nicht als solche beschrieben wurde. Es handelt sich um Läsionen mit einer eigenartigen Architektur, denn hier umrahmte ein dicker Wall an Fresszellen und anderen aktivierten Immunzellen ein inaktives Läsionszentrum. Diesen dicken Wall, englisch auch RIM genannt, ist die Bezeichnung Broad Rim Lesions geschuldet, die die Kollegen für das Phänomen wählten. Ein finnisches Team konnte mittels TSPO-PET, einer speziellen Bildgebungsuntersuchung, ähnliche Phänomene auch bei lebenden Patienten darstellen. Es bleibt also abzuwarten, inwiefern wir solches Hintergrundwissen aus der Pathologie dann in geeignete Imaging-Marker umsetzen und auch eine saubere Klassifikation vornehmen können. Übrigens auch hier nochmal der Relevanzcheck. Warum das Ganze? Wieder einmal geht es darum, bessere Einschätzungen bezüglich der Prognose und des Ansprechens auf Therapien geben zu können. Wenn jetzt solche Läsionsarten detektierbar sind, zum Beispiel mittels MRT, dann können sie Aufschluss darüber geben, ob eine hohe Gefahr für Krankheitsprogression besteht oder nicht. Ein letztes Thema wollte ich noch erwähnen, das in den letzten Monaten schon viel Aufmerksamkeit unter den Forschenden bekommen hat aber in Mailand auch noch weitere Wogen geschlagen hat. Und zwar geht es um eine Entdeckung, die eine echte internationale Erfolgsstory war. Einem MS-Genetik-Konsortium aus aller Welt, also einem Zusammenschluss von vielen Studienzentren, die genetische Daten von MS-Patientinnen und Patienten auswerten, ist ein wichtiger Durchbruch gelungen. Sie hatten in ihren Studienteilnehmern danach geschaut, was in deren gesamten Erdgut, also genomweit, die auffälligen Varianten sind, welche mit einem schwereren Krankheitsverlauf der MS einhergehen. Ihr müsst euch vorstellen, dass es wahnsinnig viele Varianten bei jedem von uns gibt. Ob sie eine Bedeutung haben oder nicht, das ist dabei erst einmal noch unklar. Wenn man die Varianten in Verbindung setzt mit der Entstehung oder eben auch der Ausprägung einer Erkrankung, dann könnten in diesem Wald von Varianten, also theoretisch viele davon, ein Signal geben, was größtenteils trotzdem bedeutungslos wäre. Um aber wirklich robuste Aussagen treffen zu können, muss man wirklich eine Vielzahl von Patientinnen anschauen, um dann nachzuvollziehen, ob bei eben vielen Menschen die gleiche Variante den gleichen Effekt macht. Das hat also erst einmal rein statistische Gründe, weil dann die Signale nämlich eine ausreichende Power bekommen, um statistische Signifikanz erreichen zu können. Die Kollegen des MS-Genetik-Konsortiums haben in insgesamt über 12.000 Studienteilnehmern, also eine wirklich große Zahl, analysiert, ob es Varianten gibt, die mit einem schweren Krankheitsverlauf einhergehen. Und sie konnten genau eine interessante Variante identifizieren, die über den statistischen Schwellenwert kommt, der ihr eine mögliche Bedeutung zuspricht. Diese Variante nennt sich ganz profan RS 10191329 Das, was die Forschenden als Parameter für die Krankheitsschwere herausgesucht hatten, war übrigens die Anzahl der Jahre ab Krankheitsbeginn bis eine Gehhilfe notwendig ist. Bei Variantenträgern, die homozygote Träger dieser Variante sind, also auf beiden Kopien des Genoms die Variante tragen, zeigt sich diese Zeit um knapp vier Jahre verkürzt. Beim Kongress wurden nun Folgestudien vorgestellt, welche diesen Ergebnissen noch ein bisschen mehr Kontext geben wollten. Eine der Folgestudien beschäftigte sich mit den Varianten aus der zweiten Reihe sozusagen, denn Neben dieser einen Variante finden sich natürlich noch einige andere interessante Varianten, die in der ursprünglichen Analyse zwar nicht das strenge Signifikanzniveau erreicht hatten, aber trotzdem irgendwie aus der Menge herausstechen. Also nicht der höchste Baum im Urwald sind, aber eben die anderen auffällig hohen Baumwipfel darstellen. Forschende haben hierfür eine Analyse angeschlossen, die unser gesammeltes genomisches Wissen aus vielen anderen Studien mit diesen Varianten in Verknüpfung bringt, um herauszufinden, mit welchen Genen sie also in Verbindung stehen. Man nennt das eine sogenannte Pathway-Analyse. Und das beachtliche Ergebnis daran ist, die Varianten haben größtenteils deutlich weniger mit dem Immunsystem, das heißt zum Beispiel Rekrutierung oder Regulation von Immunzellen, zu tun, sondern scheint ziemlich klar eher in spezifische Prozesse des zentralen Nervensystems integriert zu sein, also weniger immun, sondern eher ZNS. Was die genaue Funktion der Varianten ist, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass der Arbeitsplatz am ehesten im Hirn zu verorten ist. Und warum ist das so bedeutend? Nun, wir haben ja immer gesagt, dass das Problem von Behinderungsprogression zu sein scheint, dass sie wie losgelöst von unserem Immunsystem zu passieren scheint. Siehe die Wirksamkeit und Unwirksamkeit der MS-Therapien. Die Immunmechanismen außerhalb des Gehirns werden ja schließlich bei vielen Patientinnen und Patienten ganz ordentlich durch die bestehenden Immuntherapien beeinflusst. Im Rahmen dieser Beeinflussung werden weniger Immunzellen aktiviert und diese sorgen wiederum für weniger Schübe im Gehirn- und Rückenmark aber eben hirneigene Prozesse können wir damit aktuell noch nicht gut erwischen. Aber je besser wir diese Prozesse herunterbrechen können, desto mehr haben wir dann die Möglichkeit, da auch gezielt ranzukommen. Diese neu erforschten genetischen Varianten sind wichtige Hinweisgeber, wonach wir suchen müssen. Denn man darf nicht unterschätzen, wie komplex und unverstanden viele Dinge sind. Deswegen sind solche Fähnchen wichtig, um die Nadel im Heuhaufen auch besser zu finden. Und mit der Nadel meine ich natürlich ganz klar eine Sache. Und zwar ist das eine Therapie, die Behinderungsprogression vermindern oder verhindern kann. Damit endet meine heutige Folge zur MS Milan 2023. Ich hoffe, ihr habt wie ich etwas Neues gelernt und ein besseres Verständnis dafür entwickelt, was die MS-Forschenden Community so beschäftigt. Es tut mir leid, dass es heute an mancher Stelle etwas schnell ging. Ich werde in den folgenden Episoden wieder mehr ins Erklären reinkommen. Bitte beachtet auch, das war ein mini kleiner Ausschnitt, der natürlich auch stark von meinem Interessensfeld geprägt ist. Es gibt natürlich noch einige andere Podcasts, die von dem Kongress berichten und auch gute Artikel, ich bin mir sicher, zum Beispiel von der DMSG. Schaut doch einfach dort mal rein, wenn ihr Feuer gefangen habt zu den neuesten Forschungsthemen. Dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Ciao und bis dann.